0: Fala agora, com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora, com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora, com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora, com João Nuno Gonçalo. Como é que é, Blicares? Vá bem? Bem Bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora. Episódio número... Lázaro Markovitch, pois é, uh, meia centena, cá estamos. Estou a falar aqui de um sábado, sábado de rescaldo eleitoral. Pois é, ontem, ontem, sim, ontem, ontem os açorianos foram chamados, ontem, ontem, ontem chamados a votar, a decidir quem é o principal culpado do novo aumento de casos do Covid nos Açores, ou da Covid nos Açores, neste caso. Uh, os açorianos não falharam, compareceram às urnas em massa, e decidiram que, por 3 votos, o principal culpado deste aumento de casos é quem foi ao concerto de Pedro Varnhosa. Pois é, e eu não sei quem te perdeu. Não sei se é assim a música, mas pronto. Uh, Pedrito, Pedrito, a culpa é tua e de quem foi ao teu concerto. Está decidido. Não há lugar para recursos, não há lugar para a segunda volta. Uh, por isso um ganha, por isso um perde. Nesse caso foram três Portanto, Pedrito, a culpa é tua e todas as pessoas que foram honestamente fiquei triste um, gostava que tivesse ganho o Carlos Bruno porque eu acho que foi a única pessoa que não foi convidada para ir ao novo restaurante do Carlos Bruno um, portanto, já yeah, era uma, a minha maneira de vingar-me era destruir o novo negócio e aqui não é metáfora é mesmo destruir, pá, destruir é sério uh, destruir o novo negócio do Carlos Bruno uh, pronto, e yeah, é isso, sou uma pessoa vingativa mas já yeah, pá Uh, agora quem fica em segundo lugar, que é isso que vocês querem saber né? por três, três votos Pai, quem ficou em segundo lugar foi Rappo Peixe oh! fica em segundo lugar o que me leva a crer, porque eu sou um analista político vocês já sabem, uh, sou atualmente até considerado uma, o melhor analista político do Twitter eu acho que p- primeiro ter ficado Pedro Arminhosa e em segundo Rappo Leva-me à conclusão que isto não se trata de culpar... Aliás, esta culpabilização no aumento de casos do Covid é uma luta entre classes, sabem? Porque a classe classe alta, a classe elitista, põe as culpas na na classe baixa de rapazes que furam às cercas. A classe baixa mete a culpa em quem? Na classe alta, elitista, erudita e aristocrata que usa ir a eventos de cultura durante uma pandemia. Quem que acha que tem razão? Para ninguém. Acho que ninguém tem razão. Uh, primeiro que acho que foi o Carlos Bruno, não né? Porque não me convidou e logo aí uh, merece tudo o mal deste mundo. <risos> Segundo, porque eu acho que não tem a ver com isso. Ou seja, estamos numa pandemia que existe, né? Ao, à, à medida que se desconfina, os casos aumentam. Por isso, quando se fecha, diminui. Portanto... Quero, quero crer que, não, não foi o coliseu, né? mas se, se o concerto no coliseu do Pedro Brunhosa for igual a todos os outros concílios que estão vindo no país, a verdade é que aquilo não explica, que os concílios têm normas de segurança, aquilo não explica o aumento de casos. Agora, podem dizer cá fora, já, cá fora, ok, já, aí ninguém controla. Aí é, é abacalhar. Mas, por exemplo, rapaz, a partir do momento que desconfinas, as pessoas circulam mais, e circulam mais há mais vírus a circular. Isso não é necessariamente mau, né Porque isto dos vírus, de quem acompanha o Covid, não tem de ser uma questão de culpa. Embora eu sei que é muito mais fácil culpar alguém, né Por exemplo, Thiago, uh, o Tiago em que está fora do espaço político, né? o espaço mediático há muito tempo, desde que mudou o governo, apanhou para votos, nem estava à espera. Por acaso, foi uma surpresa, tipo, o pessoal não esquece. Uh, mas já, yeah. isto é muito uma pandemia da culpa, e quem é que tem culpa? Pá, e acho que ninguém tem culpa, é isso. Se as pessoas circulam mais, se as pessoas vão para os bares, para os restaurantes saem à noite, convivem mais muitas vezes sem máscara acontece, tipo, vai acontecer uh, não é, própria, é, tipo, é uma consequência natural pronto, tipo eu joguei este é confine-se, desconfina se agora, o que é que me deixa triste? se sempre a cultura que é a primeira a fechar e a última a abrir porque claramente não é aí que está o problema ah Juliano, mas já reparaste sempre que se abre a cultura depois logo, logo assim tem de se fechar sim, mas é porque quando se abre a cultura já está tudo aberto e assim que a cultura começa a trabalhar, começam a vir os casos de duas semanas antes da cultura ter aberto. E depois quem, que, quem que leva, as, quem que paga as favas? É a cultura. E não está certo porque há muita gente que precisa trabalhar. Pronto, mas vamos aí à primeira pergunta. A primeira pergunta vem de Tiago, que pergunta: futre a figo? Uma grande questão. Penso que é talvez uma das maiores questões do nosso século e do século passado. É assim, como personagem, futre, né? Aquela cena de... Daquele mediatismo, el português, el português. E na Espanha só el português, pero em Portugal... E eh, para julgares falam em português... Eh, mesmo em Portugal falam este portunhol assim um bocado estranho e cringe. Mas já, yeah, tem sempre aquela aura né, de, de imigrante que, que foi lá fora e conquistou tudo. Embora não tenha conquistado. Tipo, conquistou uma taça do rei. Puto, o acho que tem duas taças do rei. Calma-te, futer calma-te. Uh, como fruto também sou a favor do Futer. eu sei que fruto não é um fruto mas eu não gosto muito de ficos portanto é a minha escolha recai naturalmente sobre o fruto como jogador fico aqui se calhar não era tão mágico mas vou lá ver uma coisa o fico foi campeão pronto um, por todo o sítio onde passou né campeão do Mundo de Portugal sub 20 campeão no Sporting não sei se estão a par o Sporting uma vez ganhou um campeonato ele estava lá Uh, inclusive lançou a maldição da camisola 7 que é todos os jogadores que foram para o Sporting depois dele, usaram a camisola 7 não deram uma para a caixa, leções e insucesso garantido entre os quais por exemplo, Chicabala, né? uhum. este mágico egípcio uh, Barcelona dominou, inclusive foi capitão do de Barcelona depois troca o Barcelona pelo rival Real Madrid assim, uma, uma absurdidade de dinheiro na altura era o escudo mais caro da, da, da altura foi o jogo do Más Carta sempre, na altura. Uh, pronto, tipo, as polémicas gigantes, Barcelona, Real Madrid, era capitão do Barcelona e foi para o Real Madrid. Tipo, e mesmo no foi jogar para o Real Madrid, ainda ganha uma Champions, ainda ganha a Bolador, ainda ganha o, o, aqueles prémios todos. Ainda vá para o Inter, bomba campeão. Uh, portanto, naturalmente, Figo Agora, muito mais mediático o futuro, não é? Até mais porque... Sabem, o fui que é mais mediático. Não porque fazia dentro de campo, mas porque fazia fora. E as guerras que comprou, e não sei o que. E isso faz dele... É? é como o um Maradona, se vocês pensarem bem. É um gajo bem mais mediático que o Pelé. Embora tenha ganho, ganho muito menos que o Pelé. Percebem que é a analogia? Quando, quando dás muito... Por isso é que muitas vezes é importante a gente critica não sei o, que, o Ronaldo, o Ibrahimovic. Mas a verdade é que também faz parte. E muito mais facilmente fica, se calhar, o Ibrahimovic na nossa, na nossa retina. É? Que foi um gajo... Que, por exemplo, nunca ganhou uma Champions, mas pronto, quero que passou, tipo, deixou marca. Do que gajos que, se for preciso, ganharam, sei lá, tipo, há gajos no Real Madrid que ganharam 5 Champions e, se calhar, vocês nem se lembram, tipo, o Lucas Vasquez. Quem que se lembra do Lucas Vasquez? Mas a verdade é que o gajo ganhou no segundo da Champions. Uh, mas já, chega de futebol, vamos aí à segunda pergunta de hoje. Pergunta de Domingos. Domingos pergunta: se te telefonarem a chamar de pai. Tipo, o que é que eu, acho que é isso. O que é que eu faria uh, se me definasse chamar de pai? Pá, primeira pergunta que acho que temos de fazer é uh, quem é a mãe, né Porque acho que isto é importante para, para, a resposta, para a resposta seguinte. Porque importa saber quem é a mãe. A mãe é uma, é, é uma gorda cheia de buço. Tipo, provavelmente tem né não queria ligar para mim. Digo eu. Agora, a mãe é... Imaginamos, imaginamos a Daniela Roa. Daniela Roá liga-me e diz: uh, João uh, tem aqui uma que a falar contigo? Eu digo: Ah, com certeza, diga lá. E eu sou uma criança a dizer: Daddy? Daddy, is that you? Pá, e um gajo se calhar vai alinhar, né? Tipo, nunca aconteceu nada entre mim e Daniela Roa, para grande tristeza minha. Mas ela diz, tipo, quem, quem sou eu para negar, né? Vamos assumir a criança. Mesmo, mesmo tipo, depois ela continua lá com o marido dela e, e eu, tipo, faço a minha vida cá em Portugal e. Mas vamos ter uma crença em comum, tipo, e todos os meus amigos vão saber que eu pratiquei o coito com a Daniela Roa. mesmo que seja mentira. Mas não interessa, porque é mais importante parecer do que ser. Nunca se esqueçam, lá está. Isto vai buscar alguma cena do futuro que é. Não foi tão bom jogador de futebol, nem teve tantas conquistas como eu fico, mas parece que teve. Teve e tem mais, está, não estou a perceber? Porque eu mediatismo e não sei quantos ajuda. Ai, vá, mais aí uma perguntita, mais uma pergunta de. Henrique, Henrique, pergunta qual a tua opinião sobre a suspensão da vacina da AstraZeneca? Pois então, é, malta. Tá? Semana passada eu previ, né? Falei nisso ligeiramente. Esta semana rebentou a bomba. Uh, rebentou a bomba na União Europeia. Então o que é que se passou? Basicamente a vacina da AstraZeneca foi suspensa por causa da Agência Europeia do Medicamento. Ou a Agência de medicamentos de... Eu não sei como é que se chama, mas pronto. É tipo a FDA, FDA da Europa. Quem aprova os medicamentos que podem ser usados e circular. Uh, pronto, e foi suspenso. e eu, vocês perguntam faz sentido? acho que não acho que não faz muito sentido e posso explicar porquê primeiro, a eu União Europeia demorou muito tempo mesmo muito tempo a aprovar esta vacina na altura só havia a Pfizer depois apareceu esta, demoraram demasiado tempo ou seja, uma vacina que funcionava no Reino Unido não funcionou nos restantes europeus estranho depois é uma vacina claramente mais barata que a da Pfizer, a da Pfizer custa 12 euros a unidade, às anos a AstraZeneca custa, tipo, 1,78. Vai pois é, A é, é da AstraZeneca é a da Universidade de Oxford, que é das universidades mais bem cotadas neste tipo de... de medicamentos, estudos, de, pronto. Ou seja, não foi a escola profissional de Montemoro Velho. O que a vacina, assim, estão a perceber? Com todo o respeito da escola profissional de Montemoro Velho, não foi. Foi, tipo, a Universidade de Oxford. Pronto. E acho que... E depois, o, o que mais me choca nesta história foi a facilidade com e facilidade a facilidade com que suspender um medicamento, ou neste caso uma vacina, pá, é assustador, porque isto levanta uma série de questões, que é, como é que se suspende uma vacina assim? Como é que se suspende um medicamento que neste momento é fulcral e que está-se a, a investir milhões e milhões de, de euros e de recursos para produzir? Tipo, foi um lote que foi estragado? Ao que parece, não foi. Uh, o que é que parece que foi? Parece que houve umas pessoas que começaram a ter eventos trombóticos e, e algumas a morrer. Agora, e que foi a mesma assim cena aqui de semana passada, que é o primeiro caso a ser reportado foi na Alemanha. E mesmo apesar de não haver qualquer ligação entre a toma da vacina e este acontecimento, decidiram suspender, logo. E foram não sei quantos países já à volta que suspenderam também. E depois Portugal disse, obrigado a suspender e a União Europeia tudo a suspender. Ou seja, houve uma pressão... Houve claramente uma pressão externa agora. Esta pressão externa... Tipo, isto parece ações, né? Isto parece aquela cena do GameStop. Tipo... Então... Um... Pá, não inflacionar. Como é que... Um... Não é escrutínio? Fá, me a faltar a palavra. Especular. Foda-se, consegui. Viram como é que fui buscar esta? Especular. tão especular... A qualidade da vacina, parece mesmo parece merda da bolsa, né? GameStop valia bilhões de euros quando não valia. Pronto, parece isto, é. De repente toda a gente diz que não funciona, mas ninguém parou para olhar para as provas. Porque a verdade é que a vacina funciona e neste momento não está provado que ela provoque tromboses. Porque assim, as pessoas mais velhas têm maior tendência para trombose com ou sem vacina, tipo, isso é uma coisa natural. Para suspender a vacina é preciso não só que se confirme que existe um aumento de eventos trombóticos com a vacina mas que existe uma relação causa-efeito, ou seja, é preciso provar que a vacina realmente provoca. Isto é tudo legítimo, ou seja, realmente podia ter acontecido e realmente e nesse caso até faziam bem, vamos parar para investigar o que é que está a passar. Agora, qual foi o problema? É que pelo que eu percebi, eles tiveram um caso em cada 20 ou 30 milhões de vacinas. Uh, pá, e depois é hilariante porque ah, não sei quantas coisas que são legais e tipo, todos nós fazemos que provoca muito mais trombosos e isso nunca faz suspenso estão a perceber o, a, a parte estranha desta suspensão, porque por exemplo isso até teve um, um, uma, uma história a circular a mostrar esses números era a quantidade de coisas que são legais e que toda a gente usa no seu dia a dia que provoca muito mais trombosos, por exemplo Uh, anticoncepcionais, ou seja, as pílulas e não sei o que provocam muito mais trombos. As mulheres usam porque, uh, e sabem que querem dos efeitos adversos, mas porque não querem engravidar. As grávidas têm muito mais risco de trombos porque é um estado pró-trombótico. Pronto, não é por causa disso, deixam de engravidar né? e estamos todos cá. Uh, enchidos, chouriços, morcela, salsichas, alheiras. tudo... Tu, provoca, tipo, isso te provoca muito mais. E não é por causa disso que a gente vai deixar de comer coisas sabrosas, não é verdade? Principalmente uma, 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 uma alheira de Mirandela com o um vinho estrelado por cima e batata frita. Agora, deixar de comer essa merda de dar trombosas. Vocês não estão bons. Claramente, vocês não estão no vosso estado de natural. Uh, por exemplo, andar de avião é trombótico. Tipo, muito tempo sentado, aquelas uh, diferenças de pressão e não sei o quê. Bom, mas também é número um para. E não é por causa disso que a gente deixa de andar de avião. Está muito tempo sentado ou deitado. Hum? malta que anda aí no Twitter a fazer, a fazer leilão. É? Fazer barulho no Twitter. A gritar no Twitter. É malta que passa muito tempo sentada. E que tem mais risco de desenvolver uma trombose. Do que a malta que toma a vacina. Conseguem perceber? Ou seja. Nunca, mas nunca poderiam, poderiam suspender uma vacina. Por este motivo. Porque mesmo que fosse causa e efeito. Os números são tão irrisórios. Então, opa, eu tomei a vacina e aquilo que esteve ao primeiro dia, tipo, senti-me bem mó, bem sem forças, com febre, mas já me tinham dito e são é um efeitos secundário da vacina, porque os medicamentos têm efeitos secundários. Os medicamentos para tratar uma coisa às vezes descuram noutra. E desde que o ganho-benefício. O benefício custe seja né? tipo, seja favorável, opte-se por essa medicação. Por isso é por exemplo há, há tratamentos que não se fazem do antes, porque os benefícios que vão trazer uh, as consequências são muito piores. Por exemplo, porque é que não se faz grandes quimioterapias em pessoas muito velhas? Porque aquilo vai causar tanto sofrimento e tanto desgaste no corpo pá, que aquelas pessoas velhas têm muito para que possam sobreviver então não compensa fazer... Ou seja, aquele tratamento é mais provável de matar do que curar e por isso não se faz. Não é o caso da vacina. A vacina é mais provável de dar imunidade do que provocar uh, efeitos adversos e efeitos adversos graves, nomeadamente esta trombose. Porque, pá, os gajos tiveram a ver Há menor risco no, de trombose no grupo das pessoas vacinadas do que nas pessoas não vacinadas. Vocês perceberem o quão ridículo é esta, esta suspensão. Uh, o, o que é facto? É que foi suspenso e passado 3 dias a agência europeia disse Ah, no final está tudo ok. Mas também ninguém consegue é explicar porquê. Estão a ver? Tipo, suspenderam e retomaram e tipo... aprecê <risos> Isto é assustador, pá. Porque pá, já li que isto foi uma, uma retaliação do Brexit, né? o Reino Unido, não sei o que isso, da União Europeia... Depois houve ali um estresse um na negociação das vacinas... Agora, esta foi a retaliação, mas tipo... Mas isto está é a uma altura para retaliações... Nós estamos o quê? Na primária? Na escola primária de Montemoro Velho... Porque esta semana estou, estou a coisa no Moro Velho... Que nem se isso é uma localidade... De repente inventei agora... E, e então, tipo... Mas estou a perceber? Vamos usar isto como retaliação? Vamos uh, não vacinar milhões de pessoas... Como jogada política. Se realmente for isto. É gravíssimo. E é malta que tem de ir presa. Né? E nem devia receber vacina. Como consequência. Uh... Mas é que nem é isto. Nem é... Lá está. Tipo. vou retaliar do quê? Estão a perceber? Tipo, já estão a vacinar há meses. E vou retaliar agora? É que também. Esta justificação. Também não faz muito sentido. E depois. Isto é, isto, isto é um perigo. Porque... Sabe o que é que isto parece, isto, de, de, esta história toda da vacina da AstraZeneca? Parece um reality show. Isto parece o Big Brother edição vacinas, que é a vacina está nomeada, depois não está nomeada, depois afinal é nomeado pela voz, depois é, é espurta, os portugueses, mas depois é, é repescada na votação para o público e volta a casa. Sabe? É, é isto, parece Big Brother versão vacinas. É o que parece. Uh, claro que isto depois é um perigo, isto dá uma grande, movimento, uma grande força aos movimentos anti-vacinas, da conspiração, médicos pela verdade. Pá, e aqui é difícil não estar no lugar deles, que é, isto é tudo uma grande conspiração. De repente. Obviamente que eu não estou do lado deles e que eles não têm razão nenhuma e a levar chapadas em vez de vacinas para atinar. Aliás, deviam levar a vacina e uma chapada. E tinha um evento trombótico só para. Hum, chupa. Pronto, deviam ter isso tudo. Mas obviamente que depois isto dá força, não é? E depois isto cria. Mesmo que, não seja, mesmo que isto não seja verdade. Ou seja, mesmo que as pessoas não sejam, não, não, não sejam destes movimentos conspiracionais, e o 5G, e os microchips. Isto depois cria medo nas pessoas, que é? Uma pessoa vendo notícia que vacina suspensa por alegado evento robótico, fica automaticamente com medo. Isso é péssimo. Porque vão, são milhões de vidas que estão em jogo e estamos a criar medo num medicamento que pelos vistos é eficaz. Embora maioria não seja um medicamento, vocês perceberam. Ah... Uh... Mas pronto, eu peço às pessoas agora, e se te conhecer alguma pessoa que tenha medo de ser vacinada, embora a vacina seja altamente segura, o meu conselho é o seguinte. Se as vacinas não fossem eficazes, vocês acham que algum médico queria tomar as vacinas? E eles estão todos aí a apelar-se para tomar a vacina, não né? Inclusive eu, tipo, fiz o in free, quero bem tomar a vacina, portanto, se não fosse eficaz eu não queria. Segundo... Vocês acham que se as vacinas não fossem eficazes, os políticos não estavam a passar a frente na fila e não havia tanta gente a passar a frente na fila para ser vacinado? É porque eles sabem, esses filhas da puta. Eles sabem que a vacina resulta. Estão a perceber? Principalmente, portanto, se vocês estiverem em malta que seja toda conspiracionista, usem este argumento dos políticos. que eles querem. E eles estão a tomar as vacinas. E é engraçado que os que não estão a tomar as vacinas estão a morrer de Covid. Também então, é bem engraçado. Uh, e... E acima de tudo, pá, se, vocês, se, as, se as pessoas não acreditam em vacinas, pensem assim, se, se não fossem as vacinas, a maior parte das pessoas hoje não estaria a ouvir o meu podcast. E nem estaria a ver o que eu publico no Instagram, nem estaria a ver coisas, não, nem estaria a ver, não tinha, não tinha sequer sobrevivido à infância, tinha apanhado pólio, ou sarampo, ou, ou rubéola. E pronto, e não tinha vivido tempo o suficiente para aprender sequer a ler e a escrever. Portanto, tem três fortes argumentos para uh, destruir e para convencer as pessoas, principalmente os, os mais idosos, que a vacina é fiz. Fiz isso com a minha avó. a Minha avó, tipo, depois de falar com ela, ok, tranquilo. Minha avó, que tem 247 anos, disse, ok, João Nuno, uh, vou tomar a vacina. Ela está na primeira fase, mas acho que ainda não foi vacinada. Uh, lá está, eles ainda estão a vacinar as pessoas de 500 anos. Uh, depois é que há é 247 e depois é que pronto, lá está... Uh, Pessoas de 65% para cima. Uh, mas, já yeah, Tipo, se conseguirem convencer pelo menos uma pessoa, já fazem, tipo, um grande favor à, à sociedade e merecem, obviamente, estar nomeados para o de Nobel da Paz. E, com isto, vamos ao tweet da semana, porque esta semana, pá, esta semana foi muito louca em termos de, de trabalho e de stress e eu confesso que, não tive muita atento. E, sei que acontecesse anos, tipo, houve um em Lisboa, tipo, 3.3, tipo, meia dúzia de pessoas sentiram. Obviamente quem chega notícias sobre isso, porque lá está Lisboa, nos Açores, não tem isso de semana assim semana sim, senhor, e ninguém quer saber, porque é normal. Uh, no Graciano também, quase e tal, a gente já sabe, uh, não vale a pena dar muito a ler isto. É uma pessoa claramente com déficit de atenção, e pronto, não fazia de- a televisão há dois anos, e em vez de meter culpa na sua incompetência, mete a culpa num no, no sistema que está montado contra ele, porque é isso ele estava em prime time passou para <risos> programas de apanhados depois foi ainda para a CMTV e agora está em lado nenhum Portanto, se calhar se diz mais acerca da tua qualidade do que do sistema mas ok isto é só eu mandar para o ar pronto e esta semana vamos ver o tweet da semana o tweet da semana não foi um tweet esta semana pá, mas, mas tem de ser que foi a foto que o Snoop Dogg pôs não sei se vocês viram mas o meu Snoop Dogg pôs uma foto ontem de uma montagem do Francisco J. Marques eu penso que aquela montagem é do Insónios mas eu não tenho certeza se é é que basicamente ele tem tipo, é que aquilo é aquela montagem tipo, deficiente, não queria dizer deficiente mas pronto, é um deficiente uh, com os, pá, que tem a cintura quase ao nível dos mamilos e depois não tem tronco e tem só a cabecinha pronto. Uh, a imagem está ali oriente agora, é, o que é que passou na cabeça do Snoop para publicar aquilo né quão grande era a mecha para o gajo ter publicado Essa é sem agenda disse nada, tipo aquilo nem foi um statement tem uma foto engraçada, pau Snoop Dogg High as Fucked publica F.J. Marques. Isto muito engraçado, não é? Tipo, errei-me imenso. É partilhar porque é tipo, what the fuck. Agora, o que é certo é que o Instagram logo seguir foi abaixo. Instagram, Whatsapps, tudo abaixo. Agora, será que isto é o Rui Pinto a proteger o amigo Francisco J. Marques para não ver difamação e para não se descobrir que o Francisco J. Marques é drogado? Dorgato. atenção Não é drogado É Dorgato. O Francisco J. Marques é Dorgato. E, é amigo, e é a dealer do Snoop Dogg. E se calhar não, não pagou o que devia ao Snoop Dogg. E o Snoop Dogg vingou-se com aquele vestão público. E agora veio o repint Encobri tudo. Investigue-se. Sabem? Investigue-se. Esta é ligação. Isto é muito suspeito. E uh, o Snoop Dogg é de Benfica. É só isso que eu gostava que as pessoas ficassem a saber. Snoop Dogg é de Benfica. Uh, e, e investigue-se. Essas ligações obscuras. Obscuras, porque Snoop Dogg é preto. Portanto, racismo também aqui no meu podcast, que é sempre bom. Uh, e com isto, vamos às recomendações da semana. Um, recomendação Last Chance you Basketball. Ou seja, aquela série que eu vos falei várias vezes, que havia futebol americano, já havia para aí quatro temporadas. Agora lançaram uma nova em basket. Não é tão bom como futebol americano, mas é bom porque Netflix está fixe. E um, um filme que eu vi uh, também hoje, que se chama... O Esc- uh, perdão. O Escândalo de Varsity Blues que basicamente foi um esquema que ocorreu durante não sei quantos anos na América, pá, uns 20 anos, e que foi descoberto em 2019, em que basicamente pessoas com posses pagavam a um senhor que fazia os seus filhos entrar nas universidades de maior prestígio da América, em detrimento de pessoas com mérito, ou seja, havia pessoas com mérito que não entravam para estas pessoas sem mérito, mas com dinheiro a entrarem. Uh, pá, e se isto não é a melhor metáfora, posses tem de educação americana, pá, não sei o que é, porque lá está. É que é tudo, é é o negócio por trás, o negócio obscuro. É o típico branco privilegiado que consegue, mesmo sem mérito, consegue as merdas. E lá está, tipo, nenhuma das pessoas que entrou era de uma minoria ou de uma... Era era ridículo nesse aspecto. Eram todos brancos, filhos de empresários, de pessoas de sucesso... E com o nome que entravam nas melhores universidades. E não é melhores no sentido de qualidade, é com mais prestígio. Pois é isso que eles dizem na América, que é há universidades de tubo em todo o país, só que ainda existe o paradigma das Ivy Leagues, ou seja, as as universidades de elite, e que se tirares o curso nessa universidade de elite, tens muito mais hipóteses de sucesso, o que cada vez menos é verdade. Ou cada vez mais é mentira, como preferirem. E não sei, acho que isso também existe em Portugal. Não existe esses esquemas e assim, mas ainda existe muita cena de... Ah, se tirares engenharia de um técnico... Se bem que o técnico, já, realmente... Não há um ótimo. Mas, por exemplo, medicina em Coimbra. Ah, se tirares medicina em Coimbra, os médicos olham... Tipo, não, ninguém, ninguém olha para essa merda. tipo Hoje em dia, tirares o curso de medicina em Coimbra, ou em Braga, ou na Covilhão é igual. E, se calhar, em Braga e na Covilhã, de repente, é até melhor. Estão a perceber? A nível de preparação. Mas ainda existe a cena do estatuto de... Quando dizes alguém que estudaste em Coimbra mesmo seja no politécnico, mas se estes em Coimbra, existe logo aquele... Ai, qual A cidade dos doutores. Pronto. Uh, mas isto, agora, façam isso, elevado a 10 milhões. Porque é, é o cenário norte-americano. Pronto. E é isto. Para esta semana ficamos assim. É mais curto, mas uh, é o essencial. Fiquem com o essencial de informação já de seguida em Antena 3. Porquê é que eu disse Antena 3? Não é dia Pronto, malta. Desconfinem com moderação, tá? Portem-se mal, mas com dignidade. Um abraço e forcei. Fala agora, Conjunto Gonçalo. Fala agora. Fala agora, Conjunto Gonçalo. Fala agora. Fala agora, Conjunto Gonçalo. Fala agora. Yeah! Fala agora, Conjunto Gonçalo.